0: GAK der Grazer Stadtclub. Hallo zum ersten Stadtclubgespräch Gespräch des GAK 1902, der neue Podcast, in dem wir uns Zeit nehmen, viel viel Zeit, um die Spieler, um die Menschen hinter den Spielern noch mal genauer kennenzulernen, um sie noch mal genauer zu beleuchten und mal über diese Menschen zu sprechen. Der erste in dieser Reihe, du hast die Ehre, ist Stefan Kammerhofer. Hi.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung, eine große <lacht> Ehre für mich.
0: Sehr gut. Wir werden uns jetzt eine Zeit lang gemeinsam unterhalten, wünschen viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen und legen jetzt los. Stefan, zuallererst erzähl du mal, was muss man über Stefan Kammerhofer wissen?
1: Ja, ich bin 27 Jahre alt, bin seit eineinhalb, eineinhalb Jahren Lehrer an der NMS Koskein, mache das sehr, sehr gerne. Unterrichte Bewegung und Sport und Mathematik und ja, im Jahr 2017 ist bei mir sehr, sehr viel passiert, mhm. aber ich glaube, das werden wir heute noch ähm, genauer erfahren.
0: Oh ja, es war im, vor allem im Privaten ein sehr, sehr, sehr intensives Jahr bei dir, eine sehr positiv intensive Eine ganz besondere Nachricht werden wir uns noch für ganz zum Schluss aufbehalten. Also wer jetzt bis ganz zum Schluss dranbleibt, erfährt noch ein eine richtig schöne Sache von den Kammerhofers zu Hause. So kann man genau. es schon mal sagen. Genau. Du bist verheiratet. Damit ja. fangen wir mal an. Das ist die erste gute Nachricht 2017. Stefan Kammerhofer hat geheiratet. Wie, wo, wen?
1: Ähm, ja, meine Frau Bia Kammerhofer mhm. ähm, in Kitzek, in der mhm. Südsteiermark. Äh, ja, es war fast zu kitschig. Also <lacht> der, der Tag war so schön. Ähm, das Wetter hat gepasst. Ähm, die Musik, das Essen... Es war alles perfekt. Eine kleine Panne haben wir gehabt, mhm. aber es wäre sonst zu kitschig gewesen. Welche Panne? Ähm, ja, meine Frau hat immer gesagt, die letzten Spiele bitte aufpassen, tut dir nicht weh, kein blaues Auge, kein Platzwunden. Und ja, ich habe mich daran gehalten. Spiel ist nichts passiert. Einen Tag davor, ähm, am 23. Juni, ähm, am Abend, ist ein Sturm aufgezogen. Dann habe ich mir gedacht, passt. Ich gehe raus, ähm, schaue, dass ich den Regenschirm oder den Sonnenschirm zusammen wollt zusammentue, wollte zusammen und auf einmal kommt eine Windfee und der, und der Sonnenschirm fährt mir genau ins Auge. Ich habe einen blaues Auge gehabt, die anderen haben... Ähm, ja die Location fertig hergerichtet und ich bin mit einem Eisbeutel da und habe hab gehofft, dass es nicht zu blau wird. Hat man Gott sei Dank auf den Fotos ähm, wegretuschieren können. Also man hat es also nicht gemerkt und ich bin sonst immer mit also man herumgelaufen. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen, bei
0: den Fotos habe ich nichts gesehen. Also es ja, gut gegangen bei ja, der Retusche. Gratulation <lacht> an den Fotografen. eigentlich ja. ja. <lacht> um, so richtig kitschig bei diesem Kircherl, was man so kennt, aus den,
1: was nicht, von den Postkarten? Ja genau, der wow. Resinkapelle und... Ja, es war, es war wirklich wunderschön. Es war sehr, sehr heiß. Also es hat in der kleinen Kapelle gehabt, gefühlt 70 Grad. Aber, ähm, ja, und die Kapelle war für 50 Personen. Eingeladen haben wir ein bisschen mehr, deswegen war es dann auch noch kuschelig warm. Aber ja, das war trotzdem wirklich perfekt.
0: Ist Hochzeit... Äh fest für dich so vom Grundprinzip her? Also du wirkst wie jemand, der es jetzt nicht unbedingt ganz dringend braucht, dass er im Mittelpunkt steht ähm, und da passt der Hochzeit halt nicht zwangsläufig dazu.
1: Genau so ist es. Also eigentlich ähm, muss ich nicht im Mittelpunkt stehen, aber es ist halt so, es war von Anfang an Thema, dass wir heiraten. Also das, mhm. bei uns ist sowieso alles ein bisschen schneller passiert. Ähm, aber natürlich, es, war, es ist schon was Besonderes, wenn man dann davor äh, einmal da dasteht und ja, die Liebe seines Lebens, mhm. ähm, das war ja was geben kann, also es mhm. war schon großartig.
0: Mhm. Ja, ich ich, ich frage deswegen, weil ich war ein Jahr vor dir dran und genau. ich habe das auch so, so ein bisschen so, ah, Hochzeit, Mittelpunkt, keine Ahnung, ja. schauen alle, wie reagierst du, was machst du, aber dann an dem Tag, wenn dann alle deine Freunde, deine Verwandten da sind, ist es doch verdammt cool.
1: Ja, auf alle Fälle und ähm, da möchte ich mich jetzt, jetzt bedanken wo meinen ganzen Verwandten, bei meinen Freunden mhm. und, und Familie, es haben alle so super zusammengeholfen, ohne, ohne dem wäre es nicht möglich gewesen, weil wir haben alles selber organisiert, war ein riesiger Aufwand und es haben alle angepackt und ja, ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren.
0: Du bist sowieso ein Familienmensch, was man so mitkriegt, genau, oder?
1: auf alle Fälle, ja, also Familie steht schon sehr hoch im Kurs bei mir, ja.
0: Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, deine Eltern sind für dich ganz wichtig. Du warst aber ab 14 gar nicht mehr so viel zu Hause, muss man sagen, oder?
1: Genau, aber meine Eltern sind jedes Spiel nachgefahren. Mhm. Und ja, also mit 14 ist man ja noch ein Kind und, und braucht man die Eltern trotzdem noch. Und wie gesagt, meine, mein Vater vor allem, der ist überall hingefahren. Wenn ich in Tirol gespielt habe, war der in die Tirol draußen. Und ja, sie haben mich in jeder Lebenslage unterstützt, und also ich möchte auch mal ähm, ja, ein so gutes Elternteil sein, wie mein Vater das ist. Also ich hoffe, dass, dass das auch einmal so sein wird.
0: Mhm. Ähm, das heißt, mit 14 war wahrscheinlich hip der Schritt äh, für genau. dich. Du hast. Zuerst bei groß dann mit 14 zum GRK in die HIP und bist ja. du eigentlich bis 2012 geblieben und dann wieder
1: zurückgekommen. Stimmt. Genau, also zuerst war noch, mein, mein erster Verein war Heimschuh, dann mhm. zu Groß-Klein, dann ähm, GRK. Dann war es für mich, ja, kurz davor, also spiele in der ersten Mannschaft, spiele ich nicht. Dann waren der, damals der Taichi und äh, der Vuxanovic, also mhm. zwei routinierte Spieler, wo ich nicht vorbeikommen bin und dann hat der äh, GRK gesagt, um, meine VK ein Jahr um, verliehen werden, dann bin ich nach Flavia gegangen, habe dort immer gespielt und dann hat es sich wieder Gott sei Dank ergeben, dass ich, dass ich wieder zurückgekommen bin und dann war ich bis zum bitteren Ende vom KK.
0: <lacht> Bitteres Ende, du sprichst an. Ich nehme an, diese letzten Regionalliga-Momente für dich und auch so Richtung Zusperren, wenn man da so mittendrin ist und da hängt natürlich auch ein Stück Zukunft mit dran, weil ich schätze mal, du hast auch geplant, vielleicht Profi zu werden, ähm, wenn das dann in die Brüche geht, was geht da so in einem vor?
1: Ja, es war eine sehr schwierige Zeit. Ähm, ich habe da damals schon im, im März, glaube ich, unterschrieben für, für die Erste Liga und auch für die Regionalliga, also für mich war klar, dass ich, dass ich beim GKA bleibe. Dann war das... Relegationsspiel gegen Hartberg, wo wir den Aufstieg leider nicht geschafft hat und dann war schon die Frage, was mache ich weiter? Ich habe nebenbei noch im Büro gearbeitet, war aber nicht so erfüllend und habe nicht genau gewusst, was mache ich weiter? Profi wird, ja, wird schwierig werden und ja, Gott sei Dank hat es sich aber dann so ergeben, wie es jetzt ist.
0: Mhm. Ähm, Lehrer, also nicht unbedingt so der klassische Kindheitstraum von dir, das war dann schon
1: Fußballer und irgendwann wurde es dann aus der Vernunft heraus Lehrer, oder? Ähm, es war Lehrer schon früher mal Thema, aber da war es da halt so, dass wir beim GKK oft zweimal trainiert haben am Tag und da war für die Ausbildung keine Zeit und für mich eigentlich ja noch auch kein Thema, also da war schon in erster Linie der Traum Fußballer zu werden, aber schon im Hinterkopf war irgendwann einmal Lehrer wäre schon cool, und ja, wie gesagt, dann ist der Konkurs gekommen, dann habe ich mein ganzes Leben neu ordnen müssen. Und dann habe ich gewusst, ja, ich probiere die Aufnahmeprüfung und Gott sei Dank habe ich die dann auch geschafft.
0: Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum man heutzutage Lehrer wird, weil es gibt wirklich ähm, Jobs, die... Ähm, würde ich mal sagen, leichter zu bewältigen sind und äh, trotzdem mehr Ansehen haben. Als Lehrer irgendwie, es wird ständig öffentlich auf einen hingeschimpft, kommt mir vor. Man kann selten was richtig machen und <lacht> hat trotzdem einen super
1: anspruchsvollen und voll wichtigen Job. Warum hast du es gemacht? Ja, für, für mich war klar, ich möchte mit Kindern arbeiten mhm. und ja, den Kindern auch was beibringen. Es war dann so, ich war Jugendtrainer und mir hat es dann halt immer so taugt, dass, dass ja, ich den Kindern was beibringen kann. Und man, aber man muss auch ehrlich sagen, man kommt, bekommt schon sehr, sehr viel zurück. Also, die okay. Kinder sind ehrlich und ja, es ist dann schon schön, weil man gewisse Nachrichten überbringt und die Kinder dann sich so freuen. Das, das glaubt <lacht> man, ja, ja. Viel genau. Minus! Ja, ja, okay. ja, ja manche Lehrer man, verstehen. Ja, ja, genau. Ja. Nein, aber auch wenn es jetzt ähm, über das Private geht. Also, wenn mhm. ich da jetzt irgendwas erzähle, zum Beispiel wegen der Hochzeit. Wie ich das erzählt habe, dass ich heirate, da war meine ganze Klasse oben ähm, bei der Kapelle, haben dann mit uns ja, Spiele gemacht. Auch ein Schüler von mir ist dort mit der Zieher Monika gestanden und hat uns die ganze Zeit dort begleitet. Und ja, es ist schon, man muss ehrlich sagen, es ist schon großartig, wenn man dann von den Kindern so viel zurückbekommt.
0: Aber ich nehme an, es ist. Auch nicht nur schön und nicht nur einfach. Also der Job heutzutage Lehrer zu sein, ich, also zumindest wird uns von der Politik, sagen wir es mal so, und ohne jetzt wirklich politisch zu werden, bitte lassen wir ja. das weg, aber es wird uns von der Politik ständig gesagt, es gehört die ganze Schule reformiert, es ist alles so schlimm, die Kinder sind sowieso viel weniger gescheit, als sie früher mal waren,
1: äh, als jemand mit dem Blick von innen. Stimmt das? Ähm, ja, es, es gehört natürlich sehr, sehr viel verändert, ähm, aber wenn wir jetzt darauf eingehen, dann wird <lacht> dauert es das, das ein bisschen länger. Aber ähm, es ist halt so, dass ich in einem gelobten Land unterrichte. Also in Großklein, es ist noch eine, eine Landschule mit, mhm. mit Schwerpunkt Musik. Das heißt, wir können uns teilweise auch ein bisschen, also die Kinder kommen zu uns und wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen. Und ja, dort sind Kinder noch Kinder. Also mhm. Okay. Kann man nicht mit, mit Graz oder sonst irgendwas vergleichen. Mhm.
0: Willst du das bis zur Pension machen oder überlegst du schon, ob da in den nächsten Jahrzehnten noch was anderes kommen könnte?
1: Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Also im Moment taugt es mir. Also mhm. im Moment möchte ich nichts anderes machen. Vielleicht kommt da mal der Moment, dass ich sage, jetzt wird es mir zu anstrengend, aber im Moment taugt man das und ich ja, werde mal sehen, was passiert.
0: Kurze Bitte an alle Groß-Kleiner-Schüler, jetzt ausschalten. Ihr könnt es noch vorspulen, so zwei Minuten vorausspulen. Ich würde nämlich gerne wissen, wie du als Schüler früher warst. Ganz brav. Also, so, Sie haben mich jetzt schon ausgeschalten, also jetzt also, geht's.
1: Nein, ja, natürlich als Fußballer macht man Sachen, die, man, die nicht immer ja, passen, aber im Grunde glaube ich, dass ich wirklich ein braver Schüler war. Also, Mhm. Wenn ich jetzt morgen mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, weil die waren meine Lehrer, mhm. ich glaube, dass der ja nichts anderes erzählen werden. Also okay.
0: Und ähm, du hast gesagt, man macht Sachen.
1: Gibt es so Jugendsünden, wo du sagst, okay, das, da, da kann man mittlerweile drüber lassen, ist okay? Jugendsünden, ja, schon natürlich, aber das sind halt die Sachen, die ich jetzt den Schülern verbiete und deswegen möchte ich da jetzt nicht mehr drauf eingehen. <lacht> Ein kleines Stück! Nein, ja. das gar kann, kann nicht. Machen. Du schädigst deine eigene Position genau im so restlichen des Genau so. es ja, so ist, ist das, schwierig. Ja, so ist das. Aber,
0: also, aber du wirkst trotzdem, auch wenn man dich so am Feld beobachtet, nicht wie jemand, wo man sagt, boah, der hat es hinter den Ohren. Du wirkst eher wie jemand, der, der ruhig ist, der überlegt ist, der besonnen ist. Täuscht das oder stimmt das?
1: na also ich bin schon. Äh, sehr ruhiger Typ, ja das stimmt schon und besonnen trifft glaube ich auch zu, aber ja, als Lehrer ist es halt so, ich glaube, dass, dass die Kinder mich mögen und natürlich muss man dann einmal laut werden mhm. und dann hören sie aber auch. Mhm. Also ich, ich glaube, dass ich einen sehr guten Draht zu meinen Schülern habe und ja, ich glaube, also ich, für mich ist das einmal sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Also auch innerhalb, wenn wir jetzt zur Mannschaft schauen. Ähm eben ruhig besonnen, ja, trifft auch, auch dort zu. Wie, wie siehst du deine Rolle in diesem Team und wie sowieso? überhaupt überhaupt so ein Rollengefüge, wie kann man sich das vorstellen in der Kabine?
1: Ja, es ist einmal so, dass jeder ähm, im, im Verein als Spieler natürlich Verantwortung übernehmen muss, mhm. vor allem, wenn man von Anfang an spielt, wenn man schon etwas älter ist. Mit 27 Jahren bin ich jetzt doch einer der Älteren, also mir fahren jetzt zwei Leute ein, der älter sind als ich und ja, da muss man dann noch mehr ja, Verantwortung übernehmen und vielleicht den, den Jungen einmal sagen, in was für eine Richtung wir uns bewegen wollen. Ja, wie das funktioniert, finde ich, relativ gut. Also, also es ist nicht jetzt so getrennt jung und alt und so weiter. Aber ja, also die Mannschaft ist meiner Meinung nach super. Also vom Charakter mhm. her, ich gehe so gern zum Training und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Über was wird denn in der Kabine so geplaudert? Geht es da nur um, um Fußball an sich oder was sind da die Themen? <lacht> oder redest du dann und sagst, ja pff, eben ich will heiraten und dann, dann hört dir die ganze Mannschaft zu? Ein, ein Bild, das ich mir nicht vorstellen kann.
1: Also Fußball wird natürlich geredet, äh, geredet da der Loki ist ist ein Manchester Fan, der mhm. klar, okay, und, und wenn die verlieren, dann wird er schon ein bisschen aufsaugen. Aber, <lacht> aber grundsätzlich ist Fußball für mich jetzt nicht das Thema Nummer eins. Also wir verstehen uns privat sehr, sehr gut. Also wir sind sehr, sehr gute Freunde drinnen und da reden wir natürlich auch nicht nur Blödsinn, sondern auch <lacht> ab und zu ja, über, über den Beruf und, mhm. und so weiter und so fort. Also es läuft nicht immer seriös aber teilweise.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Ist Fußball daheim dann auch Thema? Oder bist du jemand, der sagt, ähm, okay, ich habe das jetzt in der Kabine am Platz gelassen und dann ist das daheim jetzt nicht mehr wirklich äh, zur Sprache zu kommen?
1: Ja, es ist schon wichtig, da, dass die Frau dahinter steht. Also das mhm. ist, Es ist sehr, sehr zeitintensiv mhm. und natürlich gibt es gibt's Momente und Situationen, ähm, die mir anzipfen. Mhm. Und wenn ich dann mit meiner Frau drüber reden kann oder mit meinem Papa oder sonst irgendwas. Also ist schon, ist schon Thema, aber grundsätzlich probiere ich das ja in der Kabine zu lassen.
0: Mhm. Aber viermal in der Woche, wenn man Zeit dann mindestens viermal in der Woche für Fußball opfert, genau. ich nehme an, das hat durchaus, wenn man sich nicht damit arrangiert, irgendwie das Potenzial so zum Beziehungskiller, um es grob zu sagen, Hast du das so wahrgenommen? Äh,
1: wie gesagt, also es ist wichtig, dass die Frau dahinter steht mhm. oder die Freundin. Ohne dem geht es überhaupt nicht, weil, weil wenn du viermal mhm. trainierst, dann am, am Samstag immer spielst, dann kannst du am Wochenende nicht viel was machen. Am Sonntag bin ich meistens komplett kaputt. Mhm. Also da, da wird dann nur und, ja, Aber die Bier kennt nichts anderes. Also der der <lacht> Schwiegervater ist, ist auch, war auch ähm, immer am Fußballplatz, der war Co-Trainer. Mhm. Und ja, sie kennt nichts anderes und ich bin froh, dass ich es habe. Praktisch. Sehr das heißt praxisch. Also. Wunderbar.
0: Aber wie, wie ist es denn? Ähm, gibt es etwas, was man dir übel nehmen kann oder was sie dir regelmäßig übel nimmt? Bei mir ist es zum Beispiel, ich lasse immer ähm, leere Milchbackeln neben Kühlschrank stehen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich mache es wirklich <lacht> nicht mit Absicht. Entschuldige an
1: dieser Stelle. Aber ähm, gibt es bei dir sowas? Ich muss überlegen. Natürlich gibt es Streitpunkte. Ich will jetzt nicht tief in der also ich will jetzt ja, nicht ich, äh, ich will tiefenpsychologisch das analysieren, <lacht> aber so. Was nimmt sie mir übel? Ähm, ich kann jetzt gar nichts sagen, sie ist eigentlich. Ja, ich, ich will jetzt nicht schreiben, <lacht> aber, aber sie lässt mich öfters im Jahr mit Freunden wohin fahren. Also, das mhm. ist, da muss ich mal sagen, gut ab. Letztes Wochenende waren wir auf Obertauern, ähm, ein bisschen Skifahren mit meinen Freunden, dann war ich bald dann auf Mallorca. Mhm. dann ja, gibt es immer so, so Ausflüge, die ich machen darf und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also, also natürlich gibt es Sachen, die ich, nicht, die ich nicht richtig mache, aber ich kann jetzt auf die Schnelle gar nicht sagen. So.
0: Gut, das macht aber nichts, weil ich hätte dir gerne ein kleines Geheimnis entlockt, aber nachdem du, ich hätte es nicht angesprochen, aber nachdem du Bolton erwähnt hast, <lacht> bleiben wir jetzt auf dem Thema. Da war ja die halbe Mannschaft mit so gefühlt, also zumindest einige.
1: Ja, es waren ein paar dabei. ja. ja.
0: Und zumindest einer von deinen Teamkameraden ähm, Danke, <lacht> richtig, hat mir erzählt, äh, dass du da durchaus zum Star geworden bist. Ähm, die die Bild-Zeitung äh, Bild hat über dich berichtet. Was gab es da Berichtenswertes?
1: Äh, es war mal so, meine Kollegen meine Freunde ähm, haben mich ja, um vier Uhr früh abgeholt, habe ich mal ein Cäsar-Kostüm anziehen dürfen. <lacht> Sie also, waren meine Gladiatoren, ich war der Cäsar und das haben wir, ja fast die ganze Woche dabei gehabt. Nicht immer mhm. an, weil es war dann eh schon grenzwertig das Kostüm, ja. wenn du was trinkst und äh, am Strand und so. War eh schon grenzwertig. Und ja, dann hat irgendwer eine tolle Idee gehabt. Dann haben sie eine Laterne gesehen haben sie gesagt, super, da binden wir den Stefan jetzt zu, Und dann bin ich halt dort, haben sie mit Zobi und das war dann halt auch in der bild die dann mit einem mit einem tollen, ja, Interview war es nicht, aber mit einem tollen Gesatzerl von mir, ja. <lacht> Top! Ah, ja, es war, war ja, gibt aber jetzt googeln meine Schüler sicher noch und das ist nicht so, das ist jetzt nicht so, nein, aber es, ja, war es ist, lustig. Dein Beruf ist da echt ein bisschen blöd,
0: muss man sagen, also das ja. ist,
1: ja, meine, jetzt ist es auch passiert und du bist immer noch Lehrer, also ist, so ist es ist okay. Nein, ähm, es ist nicht so, also ich, ich trinke sehr selten, es, es ist wirklich... Ähm, aber ab ja, und, so man, man also. und so muss man Sachen feiern, genauso ja. einen Aufstieg oder beim Boltern ähm, die, bei der Hochzeit oder sonst irgendwas. Ja. Und also. was kannst du
0: dafür, dass man genau. dich wo anbindet? Also, so ist, so <lacht> wohl <lacht> genau, ähm, so ist es. Das ist <lacht> am wenigsten Genau, so ist es. Aber eine schöne Geschichte, muss man sagen. Nein, also, also, also
1: gro großartiges Boltern. Ähm, <lacht> danke an meine Freunde, es war, es war unvergesslich. Also, die, die haben es die ja, organisiert vom, vom ersten bis zum letzten Tag, also es hat alles super hingehört und es ist schon schön, wenn man dann so eine Freunde, so einen Freundeskreis hat, der ja, das auch für machen.
0: Und der überdeckt sich ja zum Teil auch tatsächlich mit dem werkkreis also da gibt es einige Connections, genau. äh, die da zusammenhängen.
1: Genau, ich finde es ist auch wichtig. Natürlich ähm, hat man mit manchen Spielern ein bisschen mehr zu tun, mit manchen weniger, aber das ist in jeder Firma genau mhm. das Gleiche und ja, ich finde es auch wichtig, dass man außerhalb vom Platz, ähm, ja, eine gute Beziehung hat. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann äh, erreicht man Ziele, mhm. die wir uns gemeinsam gesteckt haben. Und das gehört dann natürlich auch gefeiert. Und das schweißt dann auch zusammen, weil zum Beispiel mit dem Messi habe ich schon ja, früher zusammengekickt beim GRK, mit dem säume mhm. dann Almi bin ich gleichzeitig gekommen. Mhm. Und den Haki kenne ich auch schon länger als Karlsdorf-Zeiten, da haben wir auch Höhen und Tiefen miteinander erlebt und ja, so eine Sachen schweißen halt schon mhm. zusammen.
0: Wenn du jetzt nicht irgendwo angebunden äh, <lacht> bist, was machst du in deiner Freizeit?
1: Ja, ähm, im letzten Jahr muss ich ehrlich sagen, war, war schon ein bisschen ein privater Stress, also mhm. da mit, mit Hausbau, das war ähm, schon sehr stressig. Dann hat sich das überdeckt eben genau mit, äh, mit der Hochzeit, mit dem Organisieren, war auch sehr, sehr viel ähm, zu tun. Und ja, das letzte halbe Jahr habe ich mich auf, auf die Sachen konzentriert. Und ja, sonst ähm, liege ich auch mal gerne auf der Couch, Tennis spielen mit meinen Freunden oder, oder getärmen mit der Frau. Also es gibt genug Sachen, die man, die man da machen. Aber wie gesagt, das letzte halbe Jahr war schon sehr sehr intensiv.
0: Du liegst gern auf der Couch, hast äh, mir aber vorab einmal
1: erzählt, äh, dass du den Fernseher, auf den könntest du verzichten. Genau. Ja. Es ist halt so, dass ich in den letzten halben Jahren <lacht> wenig Zeit gehabt habe, auf der Couch zu liegen. Aber, und deswegen, man genießt es. Man muss jetzt nicht unbedingt Fernsehen schauen, aber einfach neben der Frau einmal zu liegen und mal zu reden, weil es ist es war, jetzt, war schon stressig, wie gesagt. Mhm. Dann hat die Schule begonnen und dann war eigentlich ja, beim Haus so viel zu tun. Mhm. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf die Weihnachtsferien, mhm. muss ich da ehrlich sagen.
0: <lacht> Hausbau, wie viel fehlt
1: noch, bis ihr fertig seid? Wir sind jetzt vor drei Wochen, vier Wochen eingezogen und der Papa arbeitet auf Hochtouren, <lacht> dass, dass wir da alles fertig haben. Aber es ist schon, es ist ähm, ja, wunderschön geworden, muss ich echt sagen. Also danke an den Papa, der hat da so viel.
0: Ist der Papa handwerklich gemacht?
1: begabter als du, oder? <lacht> Ich ja. nicht Begabter, ja, weil ich bin ganz unbegabt, das also, <lacht> also, ja. also da bin ich
0: genau gleich. Also ich kann, ich habe einfach zwei linke Hände, es geht nichts. Ja. Ohne Papa gar nicht. Genau also, so ist es.
1: Also, aber jetzt kann ich mittlerweile schon die Lampen montieren. Also wenn es irgendwas fragt, <lacht> das kann ich schon Das machen. ist gut, weil wir
0: sind umgezogen vor einem halben Jahr und ähm, wir hatten alles, unter anderem mit Hilfe von meinem Papa, ähm, schon montiert, bis auf eine Lampe. Die ist dann gekommen, zwei Wochen später, und ist bis vor einer Woche noch umgegangen, weil ich habe es nicht angekanzt. Und dann irgendwann hat sie eben der Papa erbarmt und hat es doch noch aufgehängt. Ja, ich habe meiner,
1: mit meiner Frau drei Jahre in einer Wohnung gewohnt und wir haben noch ja, den Russen, oder wie heißt das? <lacht> <Diese Rü> <lacht> die russischen Lampen, also ohne. Ja, der hängt gewesen. Ja, ja, so ist ja, es. Ja. Mhm.
0: Ähm, aber jetzt, jetzt bist du in einer Lebensphase, die ja doch sehr, sehr spannend ist. Also, Richtung Ende 20 unterwegs, ähm, eben Haus bauen, heiraten und so weiter, sesshaft werden. Was hat sich so mit dir, was hat, was hat sich in den letzten Jahren bei dir geändert? So was den eigenen Blickwinkel aufs Leben betrifft, ähm, spürst du das, dass irgendwie so ein Übergang ist von okay, ich bin anscheinend jetzt erwachsen, zu okay, ich gebe mir die volle Verantwortung mit heiraten und so weiter?
1: Ja, ganz erwachsen bin ich noch nicht. Also es ist, und da helfen mir auch meine Fußballkollegen. Also es wird dann teilweise schon ähm, ja, geblödelt in der Kabine. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man, dass man immer trotzdem noch ein bisschen Kind bleibt. Also Verantwortung hin oder her. Aber man soll nie das Kindische verlieren, meiner Meinung nach, weil das Leben ist ernst genug. Und ja, es, es kommt schon ähm, sehr viel Verantwortung auf, auf uns jetzt. Ähm, ja, hinzu, aber ich freue mich darauf. Mhm. Gibt es irgendwas, jetzt hattest du doch
0: bald schon äh, ein, wir, ein Viertels Leben drüber nachzudenken, wo du sagst, das würde ich
1: eigentlich, also Eigenschaft, die würde ich gerne mehr ändern. Das ähm, was würde ich ändern? Ähm, ja, teilweise bin ich fast zu ruhig, finde ich. Also ich mhm. möchte da schon ein bisschen ja, aus mich herausgehen können, ein bisschen mehr. Also ja, aber. Im Grunde, Mengen meine Freunde, so wie ich bin, mhm. und das passt. Also. Und ich habe eine tolle Frau gefunden, also was für mich. mehr? Passt. <lacht> ja. Abgehakt so Sehr gut. <lacht> <lacht> was für Themen
0: beschäftigen dich denn so? Was, was sind so, so, so offene Dinge, wenn du sagst, ich bin, ich bin zu ruhig, ich das zu wenig an? Ist das in, in Diskussionen oder, oder wo?
1: Ja, in Diskussionen. Ähm, teilweise überlege ich zu viel, was andere von mir denken. Mhm. Also, das ist. Glaube ich schon äh, ein Schwachpunkt äh, von mir. Und ja, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres auf der Welt. <lacht>
0: oh ja, auf alle Fälle. Ähm, bist du eher Heim- oder Fernbetyp?
1: Ähm, ja, beides eigentlich. Also, ich fahre schon sehr, sehr gerne wohin. Ähm, mhm. Jetzt habe ich ja, schon ein paar große Reisen äh, hinter mir. Voriges Jahr im, im Juni waren wir Bangkok, Singapur. Und Malaysia, also da haben wir uns auch ver äh, verlobt, mhm. weil die Bier liebt ba Bangkok und so. Mhm. Und, und, das ist ja. so
0: zwischen so jetzt so, so auf der achtspurigen ja. Straße hast du da gedacht, ja. jetzt kriegen wir uns hin, jetzt ja. ist der richtige nein, Moment. Es,
1: nein, sie war dort schon sehr, sehr oft. Okay. Und äh, mir war klar, dass ich es im Urlaub mache, mhm. aber ich habe noch nicht gewusst, ganz genau wie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lässig ist, da gibt es von Hangover, vom zweiten Film, mhm. oder zweite für mich, ähm, so Skybar, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, da sieht man über die ganze, über die ganze Stadt und es ist schon, es ist schon großart, ein großartiger Augenblick gewesen und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du eigentlich auch nicht nachsagen, weil es <lacht> am Anfang vom Urlaub war, deswegen... So da <lacht> musst
0: du dir verdammt sicher gewesen sein, dass es das gut geht, weil sonst ist der Urlaub für den Eimer, <lacht> Genau so ich, ist richtig.
1: Ja, nein, ich wusste, dass ich auch sage, also, das war schon vorher Thema. <lacht> Aber, cool, aber ja. sehr cool. Ja.
0: Ähm, ich habe mir nur noch was notiert, was mich interessieren wird. Wie schaut denn bei dir die erste Stunde deines
1: Tages aus? In der Früh? Ja. Äh, ja, der, der Wecker geht ab und denke mir jedes Mal, pff, so früh, 5.30 Uhr, die Bier hupft auf. Ich ähm, kämpfe noch ums Überleben, drehe mich noch um. <lacht> ähm, ja, jetzt hat es sich leider so eingebürgert, dass ich aufstehe und ich das Frühstück mache, weil die Bier früher weg muss. Also, ich früher war es immer umgekehrt, habe immer müssen pendeln. Jetzt mhm. pendelt die Bier nach Graz. Dann mache ich das Frühstück und dann fährt sie weg. Und dann ist es auch mal schön, ja, am Esstisch ähm, zu sitzen, vielleicht das Handy auszunehmen oder nur Radio zu hören. Also, das ist jetzt im Moment die Zeit, die ich dann für mich alleine habe, also die, die halbe Stunde. Und es genieße ich schon auch, mhm. also muss ich schon sagen. Und dann geht ja schon in Richtung Schule und dann leitet eh schon und dann muss <lacht> ich schon unterrichten. Das ist aber der
0: klassische Frühaufsteher, bist du nicht.
1: <lacht> Na, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich der Abendmensch. Ja. Den ich ganzen Tag mit und am Abend nicht.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe als Schüler immer gedacht, dass die Schule einfach zu früh anfängt. Also mhm. 8 Uhr war nie mehr Zeit und ich war damit eindeutig nicht allein. Ähm, Würdest du mir zustimmen, dass es später vielleicht geschickter wäre?
1: Ja, die Kinder sind da alle verschieden. Also, dass man da jetzt alle, dass man da jetzt mach, was macht, dass es für alle passt, ist halt ganz, ganz schwer. Wir haben doch mehrere Schüler, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und deswegen sage ich mal, die perfekte Lesung wird es ähm, nicht geben. Mhm. Aber ein bisschen später kennt sich schon.
0: <lacht> Im Sinn von einigen, denke ich. Genau so ist das. Wenn wir beim Kinderthema bleiben, du warst Trainer in der Jugend, hast die UFAB-Lizenz. Ähm, genau. Soll da als Trainer noch mal irgendwann mehr folgen, wenn du sagst, wenn es irgendwann in die Fußballspielerpension geht,
1: sozusagen, dass du sagst, okay, jetzt dann doch noch mal den Coach? Ja, natürlich ist das Thema, weil sonst hätte ich die Ausbildung nicht gemacht, mhm. aber nicht zwingend notwendig. Ich möchte jetzt einmal so lange wie möglich beim GRK bleiben. Also solange es mir brauchen, möchte ich, möchte ich da bleiben. Und was dann passiert, ähm, kann man jetzt eh noch nicht sagen. Also ich bin jetzt äh, beim LRZ in Leibniz, das taugt mir recht, also es ist eine coole Sache. Ähm, Ob es dann einmal in den Kampfmannschaftssport geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also vielleicht kommt da mal irgendein Angebot, das interessant ist, aber jetzt im Moment kann ich das überhaupt nicht beantworten.
0: Jetzt einmal kicken. Genau so ist es. Mhm. Jetzt ist der GRK doch mit, mit vielen Fans äh, gesegnet, Gott sei Dank, die äh, jedes Wochenende zuschauen kommen. Äh, spürst du das auch manchmal unter der Woche? Also passiert einem dass das mal angesprochen wird? Auch wenn man natürlich, du hast in Regionalliga-Zeiten schon dabei, du bist jetzt dabei. Äh, passiert du das, dass beim Elternsprechtag zum Beispiel die Mama reinmarschiert und sagt, oh, ich kenne das vom
1: Wochenende vom GRK spiel Ja, es gibt einige Schiller, die gerk fin sind, also mhm. schon vor meiner Zeit ähm, und es ist dann schon lustig, wenn die Kinder dann mit, mit einem GERK-Trikot äh, <lacht> reinkommen und beim Elternsprechtag ähm, die Eltern sagen, sie möchten jetzt den GERK mal wieder zuschauen gehen mhm. und ja, es ist schon cool, mhm. weil ja, voriges Jahr haben wir in Grosgain gespielt ähm, und da war die, die ganze ganze Schule fast zuschauen und war schon ein lässiger Moment.
0: Obwohl da ist der Leistungsdruck dann aber richtig weil Sonst ist man im Konferenzzimmer am Montag
1: schon irgendwie... Ja, Gott so sei Dank haben wir das Spiel gewonnen. Ja.
0: <lacht> Apropos äh, Gerkatrikos, eine wunderschöne Anekdote, finde ich. Äh, letzte, Meister, letzte Meisterfeier, du wirst äh, wissen, worum es geht. Yeah. Ähm, meine Mama, und sie wird mich hassen dafür, dass ich das jetzt erzähle, ist Riesenfan von dir. Schön. Ähm, ja, ja. Und wirklich, also... Ich glaube, wenn sie nicht ich, mindestens zwei Jahrzehnte mehr ähm, älter wäre als du, also sie hätte sich glaube ich verlieben in die, wo deine Frau wieder aus dagegen hätte, aber immerhin, du hast dir nach dem letzten Match, letzte Saison, ein Trikot geschenkt, das sie jetzt in Ehren hält. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob sie es jemals gewaschen hat. Ähm, ist sie damit ein Einzelfall oder bist du jemand, äh, also wirst du öfter mal irgendwie so angesprochen, dass du da denkst, oh Gott, das wäre ein bisschen peinlich
1: ist es mir dann, oder ich weiß nicht, wie Nein, tun Sie damit? Peinlich war, war mir das überhaupt und ich freue mich, wenn, wenn ja, Leut, Leute das mögen, was ich mache. Und deswegen war es für mich auch klar, dass es deiner Mama gibt. Also <lacht> natürlich gibt es Fans, die, die unbedingt mein Trikot haben wollen, ähm, aber ich glaube, dass die teilweise auch, einfach nur die Spieler fragen, damit sie irgendetwas kriegen. Und bei, mhm. bei deiner Mama war es halt so, dass es wirklich dass sie halt mein Trikot haben wollte und das hat mir dann schon ein bisschen geehrt Also muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, man, man tut ja was für den Stolz, für ne? das Gerne ist gut. Sehr, sehr, sehr lässig. Also es passierte ja schon im Alltag, also der GRK ist nicht nur am Fußballplatz Thema, sondern auch immer wieder sonst, dass du angesprochen wirst, konfrontiert
1: wirst. Ja, schon früher, öfters in der Regionalliga-Zeit, ähm, jetzt, jetzt wieder mehr, weil man doch sehr viel im, äh, im Fokus hat Also man muss ehrlich sagen, der GRK hat so eine Reichweite und das als Landesligaverein ähm, Ja, es passiert schon, ähm, aber es hat zehn Grenzen. Eine der schlauen
0: Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die, glaube ich, relativ schwer vielleicht zu beantworten ist. Äh, woran glaubst du denn? Glauben. Glauben, es ist schwer. Also es, das kann äußern also das, das kann von Gott über Wunder über irgendwelche abergläubischen Dinge sein.
1: Ja, vor dem Fußballspiel bin ich schon aber, glaube ich. Also mhm. da gibt es schon ähm, Rituale, die ich immer wieder mache, sei es den rechten Fußballschuh als erstes anzuziehen mhm. und so irgendwas ob es was bringt, weiß ich nicht, aber es sind einfach so ein paar Sachen, ähm, ja, an die man sich festhalten kann. Also wenn man da rausgeht und, und ja, ein wichtiges Spiel hat, dann ein bisschen ein Druck noch dazu, ähm, dann braucht man, glaube ich, einfach ja, ein paar Sachen, ein paar Rituale, ja, wo man immer zurückgreifen kann und der vielleicht ein bisschen einen Halt geben also, Wenn es nur das ist, dass man den rechten Fußballschuh als erster mhm.
0: Bist du, Wie, wie entsteht das? Also, das das habe ich schon öfter gehört. Rechter Fußballschuh, erstes ja. das ist ja so ein Ding, das hört man oft bei Kickern, aber wer, wer und wie jemals damit anfangen?
1: habe Keine Ahnung. Also man sieht das bei den Profis natürlich. Mhm. Ab und zu springen ein paar mit dem rechten Fuß ein paar mal ein. Also, mhm. ähm, aber wie entsteht das? Bei mir war das so, da habe ich mir ein Bild, ja, ich ziehe meinen rechten Fußballschuh an, dann gewinnen wir, dann spiele vielleicht nicht so schlecht. Und dann war das der Grund, warum ich gut gespielt habe. Und dann, okay. dann ja, behaltet man das irgendwie. Gibt es bei den Kollegen noch so ein paar... Ähm Mehr oder weniger verrückte, aber glaub ich, Dinge? Ähm, jetzt muss ich überlegen, also in unserer Mannschaft weiß ich jetzt gar nicht. Also ähm, kann man jetzt gar nicht sagen, in Messi habe ich mal ähm, ein Herz raufpickt <lacht> 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 auf sein auf seinen Spind und dann haben wir gewonnen und hat gesagt, das muss ich jetzt jedes Mal machen und jetzt pickt er jedes Mal ihr Herz auf seinen Spind drauf. <lacht> Schön. Ich glaube auch der,
0: der Alexander David, wenn mich nicht alles täuscht, der hat auch irgendwas mit, mit rechten Fuß zuerst hüpfen, ich
1: glaube er war Ja, das kann sein, dass, es ist, ja. ähm, hat, ja, glaub, dass das der Alex ist. Ja, ich glaube, dass das der Alex ist.
0: Wie ist denn das vor dem Match? Wie kommst du denn in so einen Wettbewerbsmodus oder in so einen, so einen Leistungsmodus? Gibt es da so Dinge, die du immer machst? Um, ja,
1: ich komme, wenn wir Heimspiel haben, relativ früh, dann schaue ich mir meistens die Zwei an und dann geht eh schon die Vorbereitung los, also ein bisschen mobilisieren und umziehen dann noch, ja, eine Stunde vorher noch ein bisschen bläden. also es ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur Druck hat, die ganze Zeit ein bisschen ja, auf andere Gedanken kommen und dann haben wir immer ein dass das wir spielen, bevor wir rausgehen. Und das ist dann das Zeichen, jetzt wird es ernst und jetzt gibt es nur auch Gas und das ist Vollgas.
0: Don't stop believing. Oder? Genau. Mhm. Ähm, bist du nervös
1: vor Spielen? Nicht mehr. Also es gibt schon Spiele, wo ich nervös bin mhm. oder war, zum Beispiel Glenstetten. Also <lacht> ja. das war schon ein, ein sehr wichtiges Spiel letztes Jahr ähm, auswärts und da bin ich schon nervös und äh, aber ein bisschen Angespannt ist man schon, ich glaube, das mhm. braucht man, weil sonst ja.
0: Ich finde, Klein Kleinstädten war ganz schlimm, also wirklich, also das auch für mich schlimm, ne? und ich habe Gott sei Dank nicht kicken müssen, aber dieses, die Stimmung war, glaube ich, bei allen so, so angespannt. Ich habe damals dort, war dort Stadionsprecher mit dem, dem Kollegen aus Kleinstädten mhm. zusammen, bin demnach mitten im Kleinstädtner VIP Club gestanden, wo aus meiner Sicht jeder das Spiel falsch gesehen hat, nee. weil die, boah, wir sind viel stärker und boah. Und ich habe mich so zusammenreißen müssen und war eh schon so zittrig. Und das Gefühl habe ich gehabt, irgendwie, ihr wärt auch extrem zittrig. Ja. Das wäre wirklich nicht so richtig rund gelaufen, würde ich mal sagen. Oder befreit.
1: Ja, ja es, es ist halt so, in der Oberliga hat halt jeder von uns erwartet, dass wir aufsteigen. Und mhm. das war halt ähm, ein richtungsweisendes Spiel. Also wenn wir das verloren hätten, dann wären wir jetzt nicht in der Landesliga. Und das hat man auch gespürt, obwohl man, ich, ich, mein, ich finde auch, dass Gleinstädten über ja die meiste Zeit eigentlich die bessere Mannschaft war, aber zum Schluss hätten wir es auch gewinnen können. Mhm. Also ja, aber Gott sei Dank ist das vorbei und wir sind auch.
0: <lacht> genau, Gott sei Dank. Dann Rebenland, das war eigentlich eine relativ lockere Geschichte.
1: Ja, aber da, also. davor war es natürlich auch eine Anspannung. Also mhm. ich glaube, wie viele Zuschauer waren, fast 3000 Leute im Stadion äh, sind und wie gesagt, die, äh, alle erwarten, dass wir das Spiel gewinnen und ja, lockere Geschichte gibt es. Mhm. Im Fußball eigentlich nicht. Also wenn man was locker nimmt, dann wird es meistens schwer. Nein, aber ihr habt
0: es locker aussehen lassen. Das war ja doch sehr ja. dominant, wie das Ganze war. Ja. Ich habe ein gutes gewonnen, habt sonst genau wäre das so ist ein echt schlechter Abend gewesen. Genau, so ist es Im sein. Ganzen. Ähm, ja. <lacht> äh, wir haben die größten Themen abgehakt, denke ich. Und wir haben <lacht> für den Schluss ja noch eine schöne Geschichte versprochen, von den Kammerhofers zu Hause eine Neuigkeit, die noch nicht so viele Leute wissen, also ja im privaten Umfeld schon, genau. aber viele Fans werden es noch nicht wissen. Ich überlasse es jetzt mal dir, was es ist, was gibt es denn Schönes zu verkünden?
1: Ja, vor acht Wochen ist der Storch über unser Haus äh, drüber <lacht> geflogen und ähm, ja, wir erwarten Ende Mai, also Geburtstag ist am 23. Mai, ähm, ein Kind und es wird... Ein Mädchen und sie wird Emily heißen. Ach, alles fix. Voll cool. Ja. Gratuliere. Sehr, sehr, sehr danke. Wir freuen uns <lacht> auf alle Fälle auf, auf ja, die neue Rolle.
0: Das wird spannend. Du hast gesagt, deine Eltern sind für dich schon Vorbilder. Was Fall, würdest du ja. gern, was, was sie dir gegeben haben, was würdest du gern der Emily da mal
1: weitergeben? Ja, meine, meine Eltern waren immer für mich da und ähm, das will ich auch für meine Tochter sein. Also ich will, ja, sie auch in, in jeder äh, Lebenslage unterstützen. Ähm, sei es noch so schwierig und ja, also das möchte ich auf alle Fälle immer machen.
0: Sehr cool. 23. Mai. Gefährliches
1: Datum eigentlich. Ganz also so. Gefährlich. Meine Frau hat schon gesagt, auswärts gegen Trofeiach müsste das sein. Und sie hat gesagt, da spürst du sicher nicht. Werde ich, werde ich auflaufen, wenn mir der Trainer auf, aufstellt
0: Nee, aber im, im Fall der Fälle ist dann aber schon. Natürlich,
1: also natürlich sicher, das ist wenn eh klar. Wenn's, wenn dann das Handy leiten sollte ja, okay. und das ist soweit, dann ja, fahre ich sofort. Würde ich das auch sagen, ist eh weil Nein, das ist eh Kicken können wir die nächsten Wochen. Genau, noch, ist es. aber, Nein, aber wenn's, das ist ja eh klar. Also das hoffe ich, das versteht auch jeder, dass das ja. ähm, an erster Stelle steht. Und ja. ja.
0: Aber vielleicht lässt sie es auch unter der Woche lösen. Ne? Also, ich werde mit der Frau reden. Vielleicht. <lacht> ja, Wunderbar. Dann danke dir vielmals. Ich sage äh, danke GAK, für der Grazer Stadtclub.